0: Mir Santier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ich bin im Urwaldhaus und sehe Tiere, die erst seit dieser Woche hier in Hellerbrunn zu sehen sind. Rostrot, braunes Fell, ein bisschen schwarz haben sie auch drin. So groß wie ein Igel vom Aussehen, aber eher wie eine Maus vielleicht. Lange Hinterbeine, kurze Vorderbeine und ganz besonders eine spitze Rüsselnase, auf die fast ein Spechtschnabel neidisch sein könnte, würde ich jetzt mal sagen. Also es sieht ein bisschen mehr wie ein Fantasietier aus einem Animationsfilm aus, aber ist hier ganz in echt in Hellerbrunn. Ja und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mir Santier, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Rautz. und Eben mit Rotschulter-Rüsselhündchen. Eine neue Tierart in Hellerbrunn, eine Attraktion im Urwaldhaus und die wollen wir jetzt alle gemeinsam näher kennenlernen. Und neben mir steht Lena Bockreis, die müssen mir als Tierhörerinnen und Hörer nicht mehr kennenlernen, kennen sie schon aus vielen Folgen, Biologin und Kuratorin hier in Hellerbrunn. Hallo Lena. Hallo. Ja, schön, dass du mit uns diese neuen Tiere entdeckst. Bist du auch aufgeregt?
0: Ja, total. Also ich muss auch sagen, wir stehen jetzt hier vor der Anlage und ich kann mich überhaupt nicht richtig auf den Podcast konzentrieren, weil ich so fasziniert davon bin, wie sie sich zeigen, wie man sie sieht und wie sie sich verhalten. Das ist wirklich auch für mich total spannend.
1: Also hier sind auch einige Besucherinnen und Besucher auch vor der Scheibe, weil sie wirklich überhaupt nicht im Dickicht sind, sondern vorne an der Scheibe sich richtig viel zeigen und diese Rüsselnase ist unglaublich. Die bewegen die die ganze Zeit, die machen so kleine Bewegungen mit dieser Brüsselnase und Spechtschnabel war natürlich ein bisschen ein komischer Vergleich, aber von der Länge und weil es so raussteht, du weißt schon, warum ich es gesagt habe.
0: Ja, genau. Also die rüsseln die ganze Zeit mit dieser Nase und schauen, was sie in der Umgebung erschnuppern können. Ich hatte auch vorhin gerade schon von einem Besucherkind den Vergleich, oh, das sind ja wie Elefantenbabys. <lacht> Fand ich sehr spannend, dass dieses Kind auf diesen Vergleich gekommen ist, weil nämlich die rutschelte Rüsselhündchen tatsächlich, zumindest molekulargenetisch, mit den Elefanten verwandt sind. Wirklich? Ja, also man könnte eigentlich eher meinen, sie gehen so Richtung Nagetiere, also irgendwie so Ratte oder große Maus oder sowas. Aber molekulargenetisch ist es wirklich so, dass sie enger mit den Elefanten und den Seekühen verwandt sind, als jetzt zum Beispiel mit der Ratte.
1: Ich habe wiederum auch noch einen Vergleich gehört, das war so Mini-Ameisenbär.
0: Ja, genau. Wobei da eben auch die genetische Verwandtschaft nicht ganz stimmt. Aber vom Aussehen her definitiv, ja.
1: Also wirklich unglaublich. Und wir wollen natürlich vor allem wissen, warum habt ihr jetzt genau diese neuen Tiere euch ausgesucht? Abgesehen davon, dass sie wirklich abgedreht aussehen und es total spannend ist, die anzuschauen.
0: Ja, also, wir hatten ja lange Zeit hier im Urwaldhaus in dieser Anlage ein Wüstenterrarium, was jetzt ins Urwaldhaus nicht so richtig gepasst hat. Und darum haben wir gesagt, das wollen wir jetzt mal angehen, weil wir ja ein Geozoo sind und nach dem Geozoo-Prinzip zum einen die Lebensräume, zum anderen aber natürlich auch die Kontinente miteinander verbinden wollen und eben die Tierarten dementsprechend aussuchen. Und jetzt hatten wir diese Anlage und haben gesagt, die wollen wir jetzt zum einen so herrichten, dass sie ins Urwaldhaus passt. Und zum anderen sind hier ja vor allem afrikanische Tiere drin im Urwaldhaus mit den Gorillas und den Schimpansen oder das Stumpfkrokodil ist auch ein afrikanisches Tier. Und genau, dann habe ich überlegt, weil es darf natürlich auch nicht zu groß sein, also die Anlage muss für das Tier groß genug sein. Und da kam ich auf die Idee, dass wir doch es mit Rüsselhündchen versuchen könnten. Weil das sind nämlich ostafrikanische Tiere, die eben vor allem in den Laubwäldern und Bergwäldern Ostafrikas, also Kenia und Tansania leben.
1: Wirklich nur da? Also so ein ganz
0: Mini-Verbreitungsgebiet wirklich? Das Verbreitungsgebiet ist sogar so klein, dass es jetzt nicht in ganz Tansania und Kenia verbreitet ist, sondern wirklich eher so an der Küstenregion.
1: Es Mombasa oder was ist das dann so?
0: Genau, so in der Ecke und dann gibt es auch noch auf den vorgelagerten Inseln gibt auch noch wobei das eine andere Unterart ist, aber es ist wirklich nur so die, die Küste so entlang von Kenia und Tansania.
1: Jetzt haben wir schon ganz viele Tiere genannt. Igelgröße, ein bisschen die Nase erinnert, ein bisschen an den Specht. Sie haben was mehr Elefanten, Ameisen, Bär, Maus, meine Güte, wir nennen alle möglichen Tiere. Jetzt haben sie auch noch Rüsselhündchen, also ein bisschen den Hund im Namen. So richtig weiß ich immer noch nicht, wo sie jetzt wirklich dazu gehören, Lena.
0: Ja, die Taxonomie ist auch nicht so ganz einfach, aber sie gehören eben zu den Rüsselspringern, das sind Säugetiere. Ja, und da haben sie wirklich eine eigene Gruppe, also sie sind einmalige Tiere.
1: Wir gehen noch mal ein bisschen näher an die Scheibe. Auch hier so ein ausgehöhlter Baumstamm drin. Ein bisschen was zum. Verstecken auch, aber die sind wirklich super
0: lauffreudig, dauernd unterwegs eigentlich. die bewegen sich sehr viel, man darf natürlich nicht vergessen, in der Natur haben sie auch sehr viele Fressfeinde, also zum Beispiel Kräubvögel oder Schlangen. Demzufolge müssen sie sich wehren können, indem sie sehr schnell laufen. Die können auch richtig Gas geben und richtig schnell davon huschen. Wobei das jetzt, was sie hier machen, ist eher so ein Erkunden der Umgebung, mal gucken, wo man was findet vielleicht irgendwo ein Insekt im Boden vergraben, was man fressen könnte. Und tatsächlich,
1: diese Rüsselnase ist immer so am Boden, tut wie so ein Gehstock, sage ich fast schon, aber sie brauchen ihn natürlich nicht als Gehstock, aber immer um zu checken, ist da irgendwas am Boden zu finden. Also diese Nase ist wirklich immer in Bewegung. Sehr, sehr lustig. Der Schwanz ist ganz ruhig, einen langen Schwanz haben sie ja. Der ist eigentlich ganz ruhig, aber die Nase macht immer.
0: Genau, wobei der Schwanz, also jetzt gerade sieht man es nicht, aber was ganz spannend war, als wir die Dame von den beiden bekommen haben, aus dem Leipziger Zoo und als sie bei uns angekommen ist, hat sie gleich sofort so ein Verhalten gezeigt, dass sie den Schwanz so auf den Boden geklopft hat. Wir wissen jetzt nicht genau, wofür das steht. Also bei Mäusen gibt es das als Territorialverhalten, wobei wir haben ja gesagt, sie sind jetzt nicht mit den Mäusen direkt verwandt, aber ja, also es ist auch für uns spannend, so eine neue Tierart zu haben, wenn man dann plötzlich irgendwie so Verhalten beobachtet, wo man sich fragt, hm, was will sie uns jetzt damit sagen?
1: Du hast gerade gesagt, das Weibchen, also es sind zwei
0: Rüsselhündchen, ein Weibchen, ein Männchen. Ich nehme an, das Männchen ist das ein bisschen größere? Genau, das Männchen ist das bisschen größere. Das ist der Brutus. Das Weibchen ist die Xantina. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass die Xantina ein Ticken jünger ist noch als der Brutus. Also das ist auch so eine Sache. Man hat die Vermutung, dass die Männchen ein Ticken größer sind. Hundertprozentig sicher kann man es aber nicht sagen.
1: Du hast gesagt, Lena, die sind ganz neu aus dem Zoo Leipzig gekommen. Wie kam das? Seit wann sind sie denn jetzt hergekommen? Wie lief der Transport hierher ab?
0: Das Weibchen ist letzte Woche gekommen und das Männchen ist schon ein bisschen länger bei uns, war aber hinter den Kulissen. Mit dem Hintergrund, dass Leipzig ist sozusagen der Vorreiter der Rüsselhündchenhaltung. Also das war so der deutsche Zoo, der als erstes Rüsselhündchen bei sich hatte und die mittlerweile auch wirklich sehr erfolgreich nachzüchtet. Und wir haben eben erst das Männchen zu uns bekommen, in der Hoffnung, dass wir ein genetisch nicht verwandtes Weibchen kriegen. Lustigerweise kam das dann tatsächlich auch aus dem Zoo Leipzig. Die haben nicht mittlerweile zwei Zuchtpaare. Und genau so haben wir dann das zweite Tier auch aus Leipzig bekommen. Es ist genetisch, aber nicht mit dem Männchen verwandt, sodass wir auch die Hoffnung haben, dass wir dann züchten können damit. Die wären noch nicht so lange ins Zoos gehalten. Das Ganze hat in Amerika angefangen. 2000 sind nach Cincinnati und Philadelphia die ersten Individuen aus der Natur gekommen. Und die haben auch erfolgreich nachziehen können 2001, aber erst 2011 kam das dann nach Europa, das Rotschulterrüsselhündchen und erst 2019 nach Deutschland. Also wirklich noch gar nicht so lange in den Zoos vertreten. Es gibt aber bisher immer noch nur fünf Haltungen in deutschen Zoos mit Rotschulterrüsselhündchen.
1: Auf was sagst du denn, sollten die Besucherinnen und Besucher achten jetzt? Also was ist das Besondere an denen?
0: Also das Besondere ist wirklich, dass es, wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann überhaupt nicht beschreiben, was das für ein Tier ist. Es ist was ganz Neues und das ist auch für uns so, dass wir irgendwie noch gar nicht so genau wissen manche Dinge. Und das ist für uns auch immer ganz spannend, einfach zu beobachten und zu gucken, wie verhält sich das Tier denn? Was macht es? Was braucht es? Das ist wirklich spannend, auch so eine Tierart bei uns zu haben, wo eben noch gar nicht so viel darüber bekannt ist. Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de/tickets. Probiert's aus.
1: Mir sind hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn und wir beobachten weiter die Rüsselhündchen. Lena, man sieht wirklich ganz neue Sachen. Gerade war so ein bisschen wie so ein Sitz machen, das war tatsächlich wieder ein bisschen hundemäßig.
0: Genau, das war das Männchen und zwar hat das unterm Schwanz eine Drüse, wo es ein Sekret absondert und damit sein Territorium markiert. Lustig, dass man das gerade gesehen hat. Ich habe aber auch so den Eindruck, also die zwei sind jetzt seit ungefähr einer Woche zusammen und sie sind sehr interessiert aneinander. <lacht> Bald Nachwuchs. Wir lassen uns mal überraschen, aber...
1: <lacht> Und die sind tatsächlich auch fast immer zu zweit unterwegs, also wenn die eine oder der eine in die eine Richtung flitzt, flitzt die andere oder der andere gleich hinterher.
0: Sie sind wirklich sehr zu zweit unterwegs und man weiß, aus der Natur hat man immer nur ein Tier gesehen, wobei man sich auch vorstellen kann, dass natürlich dieses kleine Tierchen im Laubwald, im Regenwald von Ostafrika nicht so leicht zu entdecken ist. Aber man weiß von den Krüsselspringern allgemein, dass sie eher monogame Paarbildungen eingehen. Also kann man davon ausgehen, dass es das Rohschulterrüsselhündchen auch macht.
1: Also das passt auch ganz gut, dass Sie also zu
0: zweit in der Anlage sind und sind tagaktive Tiere? Genau, das sind tagaktive Tiere, also man sieht sie auch gut hier den ganzen Tag durch die Anlage schnüffeln und ab und zu mal schneller hopsen. <lacht> man sieht ja auch, dass sie sehr große Augen haben, das heißt sie sehen auch gut, hören aber auch ganz gut, also die Ohren sind auch deutlich zu erkennen.
1: Das Fell, deswegen wahrscheinlich auch rot Schulter, also ist hinten schwarz. An den Schultern ebenso rostrot.
0: Ja, das ist eben auch so faszinierend irgendwie über diese Tierart, diese Zweifarbigkeit, weil es ja wirklich der Vorderteil dieses rostrote ist und hinten wirklich schwarz.
1: Weiß man aber auch nicht warum, oder? Hat das jetzt keine Tarnung oder so? Kann es ja eigentlich nicht sein, das ist ja eher auffällig.
0: Nee, also es gibt auch andere rüsselhündchen die nicht Rotschulter sind und demzufolge auch anders ausschauen von der Färbung her. Die sind durchgehend braun zum Beispiel. Also das ist wirklich fürs Rotschulter-Rüsselhündchen das Erkennzeichen. Was jetzt bei der Anlage
1: auch noch auffällt, ist, dass immer mal wieder wie so ein Dampf in diese Anlage gesprüht wird, also wie so ein Sprühnebel.
0: Wir haben eine feinest Fock-Anlage, heißt es. Also, das ist so leichter Sprühnebel abgegeben wird und das ist dafür da, dass die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Also wie gesagt, die kommen in Laub- und Regenwäldern vor. Demzufolge brauchen die eine hohe Luftfeuchtigkeit, wobei es aber nicht nur die Tiere sind, die das brauchen, sondern vor allem auch die Pflanzen, die in der Anlage sind. Wir haben versucht, das Ganze natürlich möglichst grün und bewaldet zu gestalten und dafür auch eher tropische Pflanzen zu verwenden und die brauchen auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Außerdem ist auch noch ein Hintergrund, das Rüsselhühnchen ist eher territorial, und mag es auch nicht so gerne, wenn die Tierpfleger in die Anlage reingehen. Und deswegen haben wir gesagt, brauchen wir irgendwie eine Lösung für die Pflanzen. Und gerade so diese tropischen Pflanzen nehmen ja die Feuchtigkeit auch über die Blätter auf. Und haben wir gesagt, machen wir so eine Benebelungsanlage, dass die Tierpfleger wirklich möglichst wenig in die Anlage reingehen müssen jetzt und nicht jeden Tag irgendwie mehrfach gießen oder so, sondern dass die Blätter wirklich aus der Luftfeuchtigkeit sich das Wasser ziehen können.
1: Dann vielen, vielen Dank, Elena, erstmal für deine Einschätzung. Ich ich treffe mich jetzt gleich noch mit dem Tierpfleger, der auch noch uns erzählen kann, wie die hier ein bisschen angekommen sind. Auf was freust du dich jetzt in den nächsten Tagen am meisten, Lena?
0: Ja, einfach die Tiere zu beobachten und in der Anlage zu sehen. Natürlich, wenn so eine neue Tierart da ist, hat man immer so ein bisschen Bedenken. Na, Wie verhalten sie sich? Sieht man sie auch? Entdecken die Besucher sie? Ich hatte da schon den Tipp von meinem Kollegen aus Leipzig bekommen, dass es sozusagen Rampensäue sind, diese Tiere. Was ich mir ehrlich gesagt irgendwie gar nicht vorstellen konnte bei diesen kleinen Wuseltierchen. Aber er hat offensichtlich recht. Also man kann sie wirklich gut sehen. Und da freue ich mich jetzt auch echt drauf, regelmäßig vor der Anlage zu stehen und zu gucken, was sie machen. <lacht>
1: Tier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und heute dreht sich alles um die Rotschulter Rüsselhündchen. Und neben mir steht jetzt Thomas Wiedel, Tierpfleger bei den Rüsselhündchen. Und du warst, habe ich gehört, auch in Leipzig und hast dir da alles angeschaut, damit ihr jetzt auch wisst, wie machen die das im Zoo? Was könnt ihr euch davon abschauen, damit es den Rüsselhündchen hier gut geht?
2: Ja, genau. Also wir sind da extra hingefahren, um den einen zu holen. Wir haben uns die Anlage angeschaut und eben wie die, die halten, weil das eigentlich die einzigen sind, die wo sie nachzüchten. Und wir wollen natürlich auch gerne Junge haben. Wirklich eine tolle Tierart, die wir uns auch gewünscht haben und wir sind froh, dass sie da sind. Ja, du lernst sie jetzt ja auch erst so
1: richtig kennen. Was mögen sie? Fangen wir mal wirklich ganz einfach an mit dem Futter. Ich habe
2: mal gelesen, Insekten ist das, was sie am liebsten mögen? Genau, die kriegen bei uns auch Insekten hauptsächlich, ein paar Regenwürmer und ein bisschen Katzenfutter.
1: In dem Schälchen da hinten sehe ich? Genau.
2: Oder versteckt ihr das irgendwie in der Erde drin? Nee, genau, da haben sie eine Futterstelle, damit wir auch ein bisschen prüfen können, was sie jetzt fressen und was nicht. Natürlich kommen da auch immer wieder mal ein paar Insekten aus, die wo sie sich dann selber im Gehege fangen.
1: Und was waren so
2: deine ersten Eindrücke jetzt von den Tieren? Wie sind die zwei drauf? Bis jetzt schaut es eigentlich sehr gut aus. Also sie verstehen sich anscheinend recht gut, haben sich auch schon gepaart. Also wir sind gute Hoffnung, dass wir vielleicht auch Junge haben könnten. Und wenn die sich jetzt paaren und
1: danach jetzt ein Kind aufziehen, sage ich mal, oder schwanger sind, wie verändert sich das denn da in der Anlage?
2: Also die graben sich jetzt dann noch ein Loch, da wo dann auch die Jungen geboren werden. Also leider, das wird man nicht sehen, sondern erst, wenn sie dann ein bisschen größer sind und wieder rauskommen. Ach, die werden wirklich in diesem Loch dann geboren, in der Erde drin? Ja. ja, und wir dürfen auch die Anlage nicht betreten eben, weil eben die Löcher graben und nicht, dass man dann da irgendwo draufsteigt und einbricht.
1: Oh, weil das eben auch schwer zu entdecken
2: ist, oder wie? Genau, ja. Also das sieht man nicht. Und eben ist es nur unterirdisch unterhüllt und dann kann das natürlich leicht passieren, dass man da einbricht.
1: Und dann sehe ich hier, hast du gerade auch noch einen Eimer mitgebracht? Ich schaue noch mal. Ein Eimer mit Laub mitgebracht. Bist du draußen ein bisschen Laub sammeln
2: gewesen? Genau, ja. Also sie hatten schon Nistmaterial drin, aber das haben sie jetzt schon alles äh, verbraucht und in ihr Nest gezogen sozusagen und jetzt gebe ich ihnen Neues. Was heißt der Nest? Kann man das jetzt sehen oder ist das auch wieder unter der Erde? Ja, das ist das Loch, wo wir vorher geredet ah, haben. Das ist wieder, also du weißt jetzt auch tatsächlich nicht, wo in der Anlage das Loch ist? Nee, so wirklich nicht. Also wir wissen schon, dass sie jetzt da in die rechte Seite das ganze Zeug geschleppt haben. Also
1: nach rechts Aber, wurden alle Blätter geschleppt?
2: Wie schleppen die das denn? Mit dem Maul? Mit dem Maul, ja. Okay. Und dann werden
1: also Blätter geschleppt hier, die rechte Seite der Anlage und da muss irgendwo drunter, also
2: buddeln sie dann ein Loch? Genau, da ist irgendwo ihre Höhle und da muss ihr Nest drin sein. <lacht> und das bauen sie dann einfach? Ich meine, du hast da wirklich einen ganzen Eimer voll. Also das ist dann wirklich große Matratze sozusagen. Also das Loch wird jetzt nicht so extrem groß sein und da tragen sie sich halt eben Nistmaterial rein, damit sie es schön weich und warm haben. Und das machen die auch zusammen? Also ist das jetzt, bei manchen Tierarten ist ja so, dass irgendwie Männchen
1: baut für das Weibchen oder so oder das... Wie machen die das zusammen oder einer von beiden?
2: Nö, die machen das zusammen und wie gesagt, also sie sind ja auch wirklich die ganze Zeit zusammen unterwegs, also verstehen sich gut.
1: Ich habe sie jetzt die ganze Zeit wirklich
2: entlang flitzen sehen,
1: mal schneller, mal langsamer. Eigentlich sind sie ja Rüsselspringer. Hast du sie auch schon mal
2: springen sehen wirklich? Ja, also wenn sie Angst haben und flüchten und denken, dann können die auch recht hoch springen, ja.
1: Im natürlichen Lebensraum, wenn Angreifer kommen, dann springen sie wirklich. Also das ist so ihre... Ihre letzte Option so in etwa?
2: Das ist, würde ich sagen, mal die schnellste Gangart. Dann springen sie halt wie ein Känguru mehr oder weniger, hauptsächlich auf den Hinterbeinen. Und das ist halt dann die schnellste Fortbewegung, wo sie haben, sozusagen. Okay, aber eigentlich dann fast ein
1: gutes Zeichen, wenn man sie viel flitzen sieht und nicht
2: umherspringen sieht. Genau, die sind jetzt recht entspannt, untersuchen alles und... Wirken recht zufrieden momentan.
1: Okay, und wir hatten mit dem Känguru
2: jetzt noch ein Tier. Ich glaube, wir haben Igel, Specht,
1: Elefant, äh, Hund, äh, Maus, Ratte, alles genannt. Jetzt auch noch das Känguru. Also die rotschulter rüsselhündchen haben wirklich unglaublich
2: viele Tiere in sich, die man immer wieder sehen kann in denen. Sind wirklich interessant, ja, und schauen ja auch wirklich skurril aus, wie eine Mischung aus verschiedenen Tieren. Und ich glaube, den Besuchern wird es gefallen.
1: Ich habe auch hier am Anfang gesagt, so ein bisschen wie ein Fantasietier aus einem Animationsfilm. Aber wirklich echt hier in Hellerbrunn. Und wir können nur sagen, schaut auf jeden Fall mal hier vorbei. Vielen, vielen Dank dir für die ersten Eindrücke, Thomas. Bitte.
2: Und ich hoffe, man sieht sich mal hier.
1: <lacht> ja, das war es dann auch mit mir, Santir. Für diesmal schön, dass ihr gemeinsam mit mir mehr über die Rüsselhündchen erfahren habt. Wer noch mehr Podcast hören will, total gerne. Ich empfehle euch heute mal Folge 87 das fand ich total spannend, wie ich Rapti und Nico, die Panzernashörner in Hellerbrunn, näher kennengelernt habe. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Rautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.